0: Bom, Bom dia, dia pessoal,
1: que né? ver e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, nós seguimos meditando com vocês na biografia de Davi, o rei de Israel, aqui ainda um guerreiro sob a liderança de Saul e nós estamos vendo quando Saul está perseguindo Davi, buscando matá-lo. Apesar de Davi já ter recebido a unção de Deus e a promessa de que ele se tornaria o futuro rei de Israel, ele está lutando em favor do seu povo Israel, mas por algum motivo, seja por ciúme, ou seja por ódio, por medo, de alguma forma, o rei Saul está decidido a matar Davi. Hoje nós vamos ver quando, nesse momento de fuga, Davi continua aprendendo mais sobre o Senhor, ele vai mesmo em meio às adversidades encontrar um oásis, que é um lugar em Israel muito bonito chamado Enged. Eu e a Rafa tivemos a oportunidade de visitar Enged e ver em meio aquele deserto, um lugar de tanta pedra, de tanta terra seca, as cachoeiras que fluem e as plantas tão lindas que, que existem naquele lugar. Então nós chamamos a refletir sobre como em meio às adversidades, as dificuldades que enfrentamos muitas vezes na vida e das quais nós não podemos escapar, Deus vai trazer esses momentos de oásis, Ele vai trazer a revelação mais bela, mais profunda do coração dEle e uhum. sempre providenciar as pessoas de quem nós necessitamos, os recursos necessários e, sobretudo, o cuidado e a fidelidade dEle para nós seguirmos persistindo na certeza de que Ele cumprirá para conosco todas as suas boas promessas.
1: Amém! Então vamos começar, né, que é para pra gente, Sim. vem pra gente começar, pedindo ao Senhor para trazer sabedoria e nos ensinar. Toda palavra de Deus, ela pode ser ensinada, pode ter uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Então muitas vezes a gente lê a Bíblia e talvez, nossa, isso não faz muito sentido para mim, mas sempre há um ensinamento, sempre há um princípio, uma verdade de Deus que nós podemos e nós sempre pedimos para Deus nos ajudar a entender, Sim. a receber o que cada um de nós temos, cada dia especial, um alimento diário da Palavra de Deus, que Deus tem a falar conosco.
0: Sim, vamos pedir ao Espírito Santo, então, entendimento. E hoje vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 23. Ao final dessa leitura, nós vamos também orar novamente pela sua vida e pela sua família. E queremos concordar, ao final dessa leitura, com os seus motivos de oração. Sim. Pai, obrigado pela sua palavra, que mais uma vez recebemos com alegria e com muita gratidão e pedimos ao Teu Espírito Santo que nos abra o entendimento, nos dê olhos para ver as maravilhas da Tua lei, nos dê ouvidos para ouvir e um coração com entendimento. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso Mestre e nos revele a Tua Palavra, que lemos agora com gratidão e fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Começa dizendo assim então, Primeiro Samuel capítulo 23.
1: Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? Então Davi tinha esse relacionamento com Deus. Ele pergunta ao Senhor se ele deveria ir fazer guerra com esse povo. E o Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila.
0: Soldados de Davi, porém, lhe disseram... Lembra que Davi, conforme lemos ontem, havia se refugiado em uma caverna chamada Adulão e várias pessoas que estavam insatisfeitas, endividadas, em problema, se uniram a Davi e Davi então começou a liderar aquele grupo. E esses soldados disseram a Davi, Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos à Keila, lutar contra as tropas dos filisteus. E Davi consultou o Senhor novamente... Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimelec, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila.
1: Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam.
0: Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, Disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Eles utilizavam esse colete sacerdotal para orar e pedir orientação ao Senhor. Então orou, ó oh, Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planejava vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul, de fato, conforme. Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, ele virá.
1: E Davi novamente perguntou, Será que os cidadãos de Keilah entregarão a mim e, as meus, e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que, cercaram, que eram cerca de seiscentos, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila ele interrompeu a marcha
0: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif dia após dia Saul o procurava mas Deus não entregou Davi em suas mãos
1: Quando Davi estava em Oreza no deserto de Zif soube que Saul tinha saído para matá-lo e Jonathan, o filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Então Davi o tempo todo nós vemos o quanto ele está temente a Deus, buscando de Deus direção, encontrando as forças dele em Deus e nesse momento de fuga, nesse momento de dificuldade, nós podemos encontrar vários salmos que Davi estava escrevendo. Quando nós lemos salmos sempre tem uma descrição no início dos salmos e muitas vezes nós vemos enquanto ele estava fugindo enquanto ele estava nesse um tipo de batalha então o que Davi estava tendo esse relacionamento com Deus e ele estava aprendendo com Deus sobre como ele podia confiar mesmo nos momentos de dificuldade
0: olha que Jônatas o próprio filho de Saul afirma para Davi sendo seu amigo Jonatas era um grande amigo de Davi e sabia que o seu pai, Saul, estava buscando matar Davi, mas Jonatas também sabia que Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei de Israel. E Jonatas diz, diz a Davi, 1 Samuel 23, verso 17, Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Até o meu pai sabe disso. Então essas palavras de Jonas reafirmando as promessas de Deus certamente abriram os olhos de Davi o alertando, lembrando da promessa, da unção de Deus que o profeta Samuel já havia derramado, aquele óleo com o chofar sobre a cabeça de Davi, e a promessa de que, através da sua liderança, Davi iria abençoar o seu próprio povo, a sua família, e todo o povo de Israel e as próximas gerações como a Rafa disse. Simplesmente os salmos que Davi escreveu nesses momentos de fuga, de batalha, de crescimento no seu relacionamento com Deus, formam hoje as orações e os cânticos de louvor mais belos que nós temos hoje. Um livro que nos inspira a conhecermos mais de Deus, a crescermos e aprendermos na nossa vida de oração e na nossa vida de adoração ao Senhor. Então diz no verso 18 que os dois, Jonatas, filho de Saul, e Davi, fizeram um acordo perante o Senhor. E então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou ali em Oreza.
1: Alguns efeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimão. Agora, o oh rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos.
0: Saul respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é mais astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá.
1: E eles voltaram para Zife antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maon, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maon. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição
0: a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro lado Davi e os seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e as suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul, venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selah Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Enged. Selah Amalecote significa rocha da separação. Porque enquanto Saul, como rei de Israel, deixou de lado o reinado, deixou de lado o cuidado com o povo de Israel... Para dedicar as suas energias e todo o seu exército para perseguir Saul, um guerreiro que era fiel à sua guarda pessoal, que era leal ao seu reinado. Os filisteus vêm atacar o povo de Israel e Davi estava fugindo de um lado da montanha e Saul estava atrás de Davi correndo, simplesmente uma rocha separando Davi com o seu exército e Saul com o seu exército. E nesse momento Saul é informado de que os filisteus estavam atacando o povo de Israel e então Saul decide abandonar aquela busca de Davi para se focar em libertar o povo de Israel e lutar contra os filisteus. Observe como Saul representa uma pessoa que vive na carne, uma pessoa que vive de forma egoísta. Em nenhum momento Saul consulta o Senhor, em nenhum momento ele está aqui focado no que é a sua responsabilidade como rei de Israel. Ele simplesmente está tomando atitudes, dando ordens, buscando se informar, buscando de alguma forma, com as suas próprias capacidades, encontrar Davi. Quando você vê Davi, a atitude dele é totalmente diferente. Davi está focado em cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. Davi pergunta ao Senhor antes de tomar decisões, antes de avançar em uma direção ou em outra direção. Sim. Então esse texto nos mostra que Davi vai, é, dessa forma, descobrir mais sobre o caráter de Deus e avançar no cumprimento das promessas de Deus na sua vida ao se render e passo a passo buscar a direção de Deus. Apesar das circunstâncias não serem fáceis aqui para Davi, nós vemos como o Senhor trouxe um exército para estar com ele, trouxe seu amigo Jonatas para o encorajar, relembrando as promessas de Deus. E esse capítulo encerra com Davi chegando às fortalezas de Enged, que, como eu disse, é um belo oásis ali no deserto, na região sul de Israel, pertinho do Mar Morto, onde o Rio Jordão deságua. Aquela é uma região desértica, à, à direita está... A Jordânia, à é, direita, né? A leste do Jordão. À esquerda, um grande deserto. E em há é um belo oásis, onde Davi vai ter ali um tempo de renovo, de descanso. E nós queremos te convidar. A Rafa vai estar orando agora pela sua vida e pela sua família. Nós queremos concluir esse momento de meditação renovando a nossa aliança com Deus. Amém. Queremos te convidar agora a pausar para relembrar as promessas de Deus para sua vida. E se aquietar, é tá? E assim como Davi fez, buscar o Senhor. Nós queremos que o Senhor tenha esse momento de oásis, esse momento de renovo também para a sua vida. E queremos orar com você nesse sentido.
1: Amém. Que nós possamos estar prestando atenção no que é importante. Não tentando lutar contra os planos e os propósitos de Deus. Amém. Assim como Saul estava fazendo. Ele sabia que Deus tinha um plano na vida de Davi. Uhum. E ele, por forças próprias, estava tentando matar Davi para tentar acabar com a promessa de Deus na vida dele. Mas enquanto que ele estava indo para um foco errado, outras coisas estavam acontecendo na vida dele, assim como esse ataque dos filisteus. Então que Deus realmente nos ajude a ir para esse lugar que ele tem para nós, experimentar o que Deus tem para nós e nós não estarmos distraídos focando naquilo que nós pensamos que precisa ser focado mas receber de Deus aonde nós precisamos depositar a nossa energia, o nosso foco a nossa atenção, isso talvez seja estar prestando mais atenção na nossa família, cuidando dos nossos Sim. filhos, da nossa casa do que está talvez preocupado o que as outras pessoas estão pensando o que os meus amigos ou no meu trabalho, então que Deus possa trazer essa clareza, essa sabedoria sobre a nossa vida, Amém. em nome de Jesus Pai, nós te amamos e queremos Senhora, declarar, Pai, que nós dependemos de ti. Nós dependemos, Pai, da tua direção, nós dependemos dos teus caminhos, dependemos, Pai, de ter a clareza que vem do que o Senhor tem para cada um de nós, cada uma das... Das nossas famílias. O Senhor tem promessas, Pai, para cada um de nós. Então nós pedimos: ajuda-nos a viver as tuas promessas, ajuda-nos, Pai, a olhar para ti, ajuda-nos, Pai, a discernir as tuas direções, a tua voz, os teus caminhos que os nossos olhos, Pai, saiam daquilo que é distração, daquilo que não vale a pena, daquilo que talvez é o sucesso do outro ou a vida do outro e olhe para Ti, para que nós possamos entender os caminhos que o Senhor tem para nós, a nossa casa e a nossa família. Eu peço hoje, Pai, abra o nosso entendimento, mostra, nos traz, Pai, uma revelação específica daquilo que o Senhor tem para cada uma das nossas famílias e que nós possamos viver viver em gratidão, que nós possamos viver em fidelidade, que nós possamos viver, pai, passo a passo, rumo ao que o Senhor tem para nós Amém, ao, pai, os, pai, os planos assim, do Senhor, Pai que são de, de nos prosperar e não de causar danos, os planos de Senhor Pai, que tem um futuro para nós Amém. é isso que nós queremos, Pai e eu declaro a tua bênção sobre cada família Amém. aqui representada amigos, amigas, pessoas que muitas vezes nem Amém. nos conhecem é, pessoalmente e tem se unido a nós em oração, eu peço Pai que as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dor Pai, sim, sim. seja sobre no essas Deus. famílias, que chegue a cura necessária, que chegue a provisão assim necessária, seja. No de que Deus seja Deus. a restauração e restituição necessária no de sobre esse lar tudo aquilo, Pai, que essa família precisa, nós cremos, Pai, e recebemos de ti a resposta, recebemos de ti, Pai, o milagre, recebemos de ti, Pai, as promessas cumpridas sobre as nossas famílias. Tira os nossos olhos, Pai, daquilo que está nos distraindo e que os nossos olhos estejam somente em ti. Obrigada, Pai, abençoa cada uma dessas casas aqui representadas, trazendo a proteção do Senhor, trazendo a tua presença e a tua paz. Nós louvamos, Pai, e agradecemos em em nome de Jesus, amém. amém.
0: Graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua família. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém que vem agora à sua mente. Alguma família, um amigo que pode também ser abençoado e encorajado através da palavra de Deus nesse tempo de oração. Que Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês.
1: Um abração.